0: Criada em 2009, a campanha nacional Novembro Laranja tem o objetivo de discutir e disseminar a conscientização sobre o zumbido no ouvido, problema que, segundo a Organização Mundial da Saúde, acomete no mundo 278 milhões de pessoas. É muita gente. O zumbido pode afetar diretamente a qualidade de vida das pessoas. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a médica otorrino-laringologista do Corpo Clínico do NOBA, Jaqueline Carneiro, também nossa convidada no Isa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Jaqueline. Bom dia, Jéssica. Bom dia,
1: Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante.
0: Pois é, interessante mesmo. E primeiro, explica para a gente quais são as causas do zumbido no ouvido e é o tipo do problema que tem cura?
1: Então, a, a questão da cura no zumbido é sempre uma, uma questão interessante de se discutir, né? A primeira coisa, sempre na presença desse sintoma, né, que é o zumbido, que é a percepção de um som no ouvido ou na cabeça, sem que exista uma fonte sonora externa. Muitas vezes o paciente descreve isso como apito, uma cigarra, uma panela de pressão, é, dentro da cabeça ou nos ouvidos. Né? Na presença desse sintoma, é sempre interessante a gente buscar a causa. E para a gente investigar isso, além de uma conversa muito prolongada assim, com o paciente, para perguntar sobre a vida dele, o que é que ele faz, sobre a vida profissional, sobre hobby, e a gente vai investigar a parte metabólica desse paciente, ou seja, investigar a diabetes, pressão alta, algum hormônio tiroidiano alterado, então são muitas causas de zumbido. Mas sempre importante enfatizar que na presença de zumbido, uma das primeiras coisas que a gente tem que investigar é perda auditiva. Se existe algum grau de perda auditiva, porque muitas vezes o zumbido é um primeiro sinal de uma perda auditiva inicial, então a gente não pode deixar de investigar a saúde auditiva desse paciente
0: agora são muitas causas, não né? a senhora está falando, causas da orgânicas ali do, do próprio indivíduo. agora podem ser causas externas também.
1: então, dentre as causas é, que a gente pode considerar externa traumas acústicos, né, que é o que é a exposição sonora a ruídos intensos, ou para ele períodos prolongados de baixa intensidade, ou sons internos. Por exemplo, o paciente vai em uma festa, fica muito próximo à caixa de som, e aí no dia seguinte acorda com aquele barulho no ouvido, aquele apito, como se ainda estivesse lá naquele ambiente. É, então, o trauma acústico, a gente considera isso um trauma acústico pode ser uma das causas é, de zumbido. Esse zumbido, por exemplo, decorrente de um trauma, ele pode ser ali temporário, só por conta de pequenas traumas dentro do ouvido interno, mas também ele pode se prolongar e levar uma perda auditiva permanente, por exemplo. Então, é importante a gente ter esses cuidados né, no nosso dia a dia para a gente evitar as grandes repercussões na nossa saúde auditiva.
2: Gicaline, é possível evitar o desenvolvimento do zumbido ou a evolução dele para uma questão mais grave? Como é o tratamento?
1: Então, é sempre importante é, a gente procurar ajuda no primeiro sinal, certo? Então, é, a gente, no primeiro dia de início dali do, do, da presença do sintoma, é importante a gente procurar uma ajuda médica para a gente tentar entender por que aquele zumbido aconteceu a partir daquele momento. Isso aí é fundamental, tanto no tratamento quanto na cura né, que a gente pode ver. Então assim a gente consegue investigar esse paciente desde o início, a chance de cura e de tratamento é muito maior. Aqueles casos mais prolongados, a gente tem tratamento, tem. A cura pode existir, na grande maioria das vezes, é, mas o que é que é importante enfatizar? Muitas vezes o paciente chega com um zumbido que é ensurdecedor, que atrapalha muita qualidade de vida, atrapalha a concentração, deixa aquela pessoa mais irritada. Com é, dificuldade de relacionamento no trabalho, na família, por conta daquele som que ele percebe ali no seu dia a dia e muitas vezes de forma contínua. Muitas vezes a primeira conversa que eu tenho com o paciente é o seguinte, olha, o meu primeiro objetivo aqui é a gente fazer com que esse ouvido não te, não te incomode mais, não seja é, a, o, o seu foco diário, tá? A gente, vai tentar considerar uma cura, fazendo com que esse zumbido se torne um plano de fundo, ele fique lá baixinho. Isso aí é o, é, o, é o objetivo inicial do tratamento do zumbido. A gente pode fazer alguns tratamentos e acontece, às vezes, o paciente parar de ouvir completamente esse zumbidos, sim. Existem muitas, muitos tratamentos que a gente pode evoluir. Não é todo mundo que evolui para a cura, cura completa, ou seja, o desaparecimento mas o tratamento ele tem o objetivo de fazer com que esse zumbido melhore, é, melhorando consequentemente a qualidade de vida dele,
2: né? Quando a gente tem uma mudança de hábitos da sociedade, isso vai ter impacto no médio e longo prazo na própria construção social. E de uns 20, 30 anos para cá, o uso de fones de ouvido passou a ser uma constância para uma parcela muito grande da população, inclusive sem os devidos cuidados, às vezes ouvindo fones de ouvido com um som muito mais alto do que o adequado. Você acredita que esse uso excessivo de fones de ouvido pode ter um impacto na formação de zumbidos?
1: Com certeza, Fernando. O, o fone de ouvido acaba sendo um trauma acústico, principalmente quando ele é utilizado com intensidade maior, um volume muito alto. Hoje em dia, se a gente observar até nos smartphones e nos tablets, quando a gente coloca o fone de ouvido, emite o sinal de alerta a partir de determinada é, intensidade. Então, normalmente, aquela faixinha de volume, ela começa a ficar vermelha. Aquilo ali já é um alerta, ó. E esse tipo, essa intensidade aqui já pode prejudicar sua saúde auditiva. É importante a gente lembrar também que durante a pandemia... O uso do, do o trabalho né, em casa, o home office e as escolas também começaram a ter aulas é, virtuais. É, isso aí fez com que a quantidade, né, o volume de pessoas que, começasse, que começou a usar o fone de ouvido foi muito maior. E a gente tem visto a consequência agora desse uso excessivo do fone de ouvido. Tanto em adultos, e a gente tem visto principalmente em adolescentes e crianças. Né? Então, assim o zumbido ele pode afetar qualquer faixa etária, isso É importante a gente enfatizar. E o fone de ouvido, principalmente nas pessoas que estão crescendo, né, os crianças e adolescentes, pode ter uma consequência ainda mais é, intensa no futuro. Tá? Então, o fone de ouvido, sem sombra de dúvida, é um fator agravante para o zumbido. Pode piorar o zumbido em pacientes que já têm o zumbido e pode levar ao aparecimento de zumbi em pacientes que começaram a utilizar. Então, em relação ao fone de ouvido, é importante lembrar que a gente deve usar, por, no máximo, duas horas diárias. Se a gente conseguir a cada uma hora ali ficar 10 minutos, 15 minutos sem uso do fone de ouvido, seria melhor. E sempre prestar atenção na intensidade. Nunca colocar acima de 50% ali daquela capacidade do, do aparelho eletrônico que você está utilizando
0: para a gente encerrar, doutora Zacarine, por que, que é exatamente o zumbido que, que surge como sintoma quando o aparelho auditivo sofre algum trauma, seja por causas externas ou internas, que poderia ser o quê? Um sintoma de dor, mas não, é um zumbido. O que, que provoca exatamente?
1: Então, a construção da audição assim, na, no nosso sistema é bem interessante. Então, o ouvido, ele só serve para captar o som. Então, a nossa orelha interna, ele faz essa captação sonora, mas o entendimento daquele som que está sendo escutado é feito pelo sistema nervoso central. E a gente tem um nervo que faz a conexão do, do nosso ouvido até o nosso cérebro, tá? E, às vezes, qualquer alteração nessa via toda, seja no ouvido, no nervo ou lá na região do sistema nervoso central pode causar essa percepção sonora. Então, por exemplo, se a gente tem um trauma acústico, as nossas células ciliadas, que são células pequenas e microscópicas que tem dentro do ouvido, elas podem ser traumatizadas, porque essas células são como pequenos cílios que a gente tem dentro do nosso ouvido. E o som ele é, um, é mecânico, então quando a gente tem um som intenso, essas células podem vibrar de forma muito forte e se partirem, se degenerarem. E, a partir daí, a gente leva uma lesão a todo esse sistema, podendo levar ao aparecimento de um probleminha lá no nosso sistema nervoso central a partir de um trauma dentro do ouvido. Então, na verdade, o aparecimento do zumbi, o zumbi, em si, ele ocorre por uma ativação errada, vamos colocar assim entre aspas, de um trauma em qualquer uma dessas regiões. Então, o nosso cérebro interpreta aquela lesão de forma inadequada, surgindo essa percepção sonora, que, na verdade, é uma percepção que está acontecendo lá no nosso cérebro, não no ouvido especificamente.
0: Doutora Jaqueline Carneiro, médica otorrinolaringologista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Fica aqui uh, o alerta para que ao menor sinal de um zumbi, de um zumbido no ouvido para que procure apoio médico para que o problema não evolua de uma forma mais grave. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima.
1: Ah, obrigada,
0: obrigada a vocês, um bom dia a todos. Agora, 8h42 na Tarde FM.